0: Hallo, Sie hören eine Einleitung. Eine Einleitung bezeichnet die ersten Kapitel eines langen Textes, die ersten Absätze eines kürzeren Textes, etwa eines Artikels oder andersartig einleitende Worte, um dem Rezipienten den Einstieg in ein Thema zu erleichtern. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Er liebt nur weniges mehr als nachts draußen zu sein, Menschenblut und Rezepte ohne Knoblauch, aber Cyberpunk gehört definitiv dazu. Andere Dinge auf dieser Liste sind etwas Stellaris, Bären und Kreisverkehre. Herzlich willkommen, Micha. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, schön da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerade durchgespielt Norco.
0: Ja, ich habe dich nicht eingeladen. Du hast dich wie immer selbst eingeladen und hast gesagt, ja. können wir bitte einen Podcast <lacht> über Norco machen? Und hier sind wir nun. <lacht> Erzähl mir von Norco.
1: Ich fange mit den langweiligen Dingen an am besten. Norco ist im Prinzip ein klassisches Adventure. Also wenn man so will, ein Point-and-Click-Adventure. Aber aus einer Art Ego-Perspektive. Also du steuerst da keine Figur von außen, sondern du siehst Schauplätze aus durch deine eigenen Augen. Und die sind auch so in so Pixelgrafik gehalten. In so einer Retro-Grafik, wie ich finde, sehr stilvoll und sehr detailliert. Also ne, bei pixel kann man ja viele so liebevolle Details oft verstecken. Das haben die sehr viel gemacht in den Szenarien, ähm, die sie bauen, sieht also sehr hübsch aus. Was du da machst, ist auch so eigentlich Standard für so ein Adventure. Du kannst Objekte einsammeln, kannst äh, sie einsetzen an bestimmten Stellen. Du kannst natürlich Gespräche führen mit Leuten, die du triffst. Und äh, diese Gespräche waren auch der Punkt, wo es mich ein bisschen an Disco Elysium erinnert hat. Einerseits, weil man sehr viel lesen muss. Ne? Also es ist sehr viel Text. Es gibt auch eine deutsche Version davon. Die Übersetzung ist auch okay, finde ich. ja Ich habe es hauptsächlich auf Englisch gespielt, da also ne, im Original halt einfach. Ähm, es ist sehr viel Text und was du noch dazu hast, ist äh, quasi dein Gedächtnis, das Gedächtnis deiner Spielfigur als Mindmap. Da mhm. dachte ich auch so, okay, es hat auch so ein Disco Elysium-Charme, dann einfach selber noch meine in Erinnerung rufen zu können, hey, was war die Figur, die ich gerade kennengelernt habe? Was hat die mir erzählt? Was, welche Infos habe ich über Thema ABC und sowas? Und das so als Selbstgespräch dann so Revue passieren zu lassen. Und muss aber dazu sagen, das sind auch schon alle Parallelen zu Disco Elysium, also natürlich vom Spielprinzip her und ähm, ja, von der, von der Art dessen, was du erlebst und auch die Komplexität der Story, das reicht nicht an Disco-Elysium heran. Äh, nichtsdestotrotz, die, die Story und die Atmosphäre von dem Spiel sind äh, das Tolle daran, letztendlich. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich, als wir unsere Community-Wahl zu den besten Spielen 2022 hatten, da hast du dich unglaublich echauffiert, dass Norco nicht unter den Geheimtipps ja. gelandet ist. Da hast du, ich, ich paraphrasiere jetzt, aber du hast sowas in die Richtung gesagt, wie unglaublich die Gamster-Community hat, keine Ahnung. Sollen die <lacht> sich doch künftig ihre Podcasts selber aufnehmen? So in die Richtung, so was hast du ja. gesagt.
1: Rage-Quit, ja, ja, genau. <lacht> ja, ich meine, äh, äh, ich, mein, ich kann es mir erklären, weil es schon ein recht niefiges Spiel ist. Aber für mich war das tatsächlich jetzt ein tolles, einfach äh, ein tolles Storytelling-Erlebnis. Das äh, erzählt so eine Mystery-Geschichte und hat auch so eine Mystery-Stimmung, äh, die auch ein bisschen kryptisch ist, diese Geschichte. Also, da wird auch nicht am Ende alles aufgelöst. Man muss damit leben, dass es auch ein paar Elemente davon gibt, wo du einfach die der Interpretation überlassen bleiben am Ende. Und was du daraus machst und so ein bisschen, wenn ich zusammenfassen müsste, so was Norco ist, äh, von dem her, was es auch erzählt, dann würde ich so sagen, Twin Peaks trifft Cyberpunk, trifft einen Bestseller-Roman, den ich leider nicht nennen kann, weil das ein Spoiler wäre. Ja, also mhm. so diese, diese, äh, so diese, diese, dieses kryptische Mystery-Storytelling, aber halt in so einem Cyberpunk-Setting, können wir auch gleich noch drüber reden, was es so ausmacht. Und es ist ein sehr ein äh, sehr melancholisches und bedrückendes Spiel. Also das ist nicht, nicht kein so super happy Game, ja, ähm, sondern äh, es ist sehr düster und äh, sehr traurig auch zum Teil, aber halt einfach mega atmosphärisch mhm. dadurch.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass es vor allem so cool sein soll, weil es eben dieses Cyberpunk-Genre so extrem cool interpretiert. Ich meine, ja. nachdem Cyberpunk jetzt ein ziemlich beliebtes Setting geworden ist, ich weiß, ich weiß gar nicht warum. Es gibt es ja durchaus Medien, die Cyberpunk so verstehen, dass das nicht mehr ist als Neonlichter und Leute, die traurig sind. Und das ist manchmal ein bisschen schade, wenn das irgendwie so <lacht> flach erzählt wird und man sich nicht wirklich mit dem Genre und dem, was es ausmacht, auseinandersetzt. Und ich habe gehört, dass Norco das sehr gut macht. Stimmt das?
1: Äh, das macht es tatsächlich ähm natürlich nicht in so einer also äh, halt auf einer auf einer wiederum eine sehr interpretativen Ebene ne also dass du das was da eigentlich passiert halt noch äh, selber weiter in dir verarbeitest äh, sage ich mal das Spiel dreht sich darum dass du als junge Frau nach dem Tod deiner Mutter zurückkommst an deinen Heimatort. Und das ist die Stadt, bzw. das Siedlungsgebiet Norco in Louisiana. Das gibt's wirklich, äh, mhm. wusste ich auch nicht. Ist in der Nähe von New Orleans und hieß früher anders. Früher war das, also im ja, 19. Jahrhundert war das ein Ort namens Sellers. Doch dann kam die New Orleans Refining Company, kurz Norco, hat dieses Land gekauft und darauf eine riesige Raffinerie errichtet äh, für Shell, ne, für den Ölkonzern. Und ich meine, als wäre das nicht schon dystopisch genug. Ne, man nimmt einfach ein Stück Land und fropft eine Raffinerie drauf, die dann den Boden verseucht und da Öl äh, irgendwie weiter weiterverarbeitet. Ähm, diese Raffinerie spielt halt auch im Spiel äh, die zentrale Rolle und ist halt dieses, naja, diese, dieses Sinnbild des des Maschinellen, ja, des mhm. Konzerns, der diese Gegend halt einfach beherrscht und bestimmt und drumherum halt die äh, hoffnungslosen Ansiedlungen der, der Menschen, die irgendwie mit dieser Raffinerie zu tun haben, die da arbeiten, die alle irgendwie auch Schicksale haben, die damit verwoben sind. Und die kannst du halt dann auch weiter rausfinden, selbst dann, wenn sie mit der Story jetzt tiefer nichts zu tun haben oder mit dem, was es hauptsächlich erzählt, kannst du halt dann erfahren, was da passiert ist und äh, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie persönliche Schicksale dann spoilern von Leuten, aber es ist schon ganz cool, wie sie das alles miteinander verweben und diese Cyberpunk Ebene kommt natürlich daher, dass es in der nahen Zukunft spielt, also es ist nicht die Gegenwart dieser Raffinerie, sondern halt eine zukünftige Version, es ist auch nicht Shell, ne, der real existierende Ölkonzern, sondern S.H.I.E.L.D. in Norco. Also sie haben sie ein bisschen umbenannt. So Und diese nahe Zukunft ähm, wird da dadurch ergänzt, dass es da äh, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt. Es gibt Androiden, künstliche Lebewesen in dieser Spielwelt. Zu deiner eigenen Familie, ne, zu der du ja zurückkehrst, nach dem Tod deiner Mutter, gehört eine Androidin, die dieser Familie irgendwann zugelaufen ist, weil sie geflüchtet ist von ihrer ursprünglichen Aufgabe, die sie hatte und mit der bist du auch zusammen dann äh, quasi aufgewachsen, die spielt auch eine Rolle, natürlich eine wichtige in der Geschichte, die dann folgt, ähm, es gibt Technologien wie Head Drives, nennt es Norco, das sind quasi Festplatten, auf die du dein Bewusstsein hochladen und speichern kannst, dass Leute halt dann äh, ja quasi deine Gedanken wiedergeben und anhören können, äh, genau und also die, die, aus diesen ganzen Sachen, äh, ich, man muss echt aufpassen, dass man nicht spoilert. Aber all das ist halt, äh, sind wichtige Elemente dann äh, dieser Geschichte, die es baut. Aber der Kern der Geschichte, und das ist, glaube ich, das Wichtige, und was Geschichten ja am Ende auch so äh ja, äh, also wirkungsvoll macht, ist, der Kern der Geschichte ist einfach diese persönliche. Ne? Deine mhm. Mutter ist verstorben, du kommst zurück nach jahrelanger äh, Reisetätigkeit, also du warst da lange nicht zu Hause, deine Mutter war da alleine mit deinem Bruder, ähm, der aber auch nicht mehr da ist, also du wachst irgendwie morgens auf, dein Bruder ist verschwunden und eigentlich deine erste Aufgabe ist es, ja, deinen Bruder irgendwie zu suchen, ne, du weiß gar nicht, will, will ich mit dem reden überhaupt? Willst du mit dem reden? Ist, ihr habt euch nie so gut verstanden. Es ist, ihr hattet keine tolle Beziehung. Euer Vater ist relativ früh verstorben. Du findest auch relativ früh raus, Mutter und Vater haben sich auch nie wirklich geliebt. Also es war wohl eine schwierige Beziehung oder zumindest die Mutter hat den Vater nicht geliebt. Also da ist schon viel so traurig Unaufgelöstes in der Vergangenheit ja von aber zwei Personen, an die man jetzt natürlich nicht mehr äh, rankommt, weil sie verstorben sind. so Und dann ist dieser Bruder weg und nach und nach wenn du dem nachgehst und nachforscht, wo er geblieben ist, findest du halt raus, ähm, dass irgendwie auch deine Mutter Nachforschungen angestellt hat über diese Raffinerie. Und sie hat äh, Dinge gesehen, die sie vielleicht nicht hätte sehen sollen. Sie hat mysteriöse Vorgänge beobachtet, aus denen sie sich selbst keinen Reim machen konnte. Und äh, ja, Schritt für Schritt äh, bringt das Spiel dann halt, dich näher ran, rauszufinden, was da denn eigentlich Passiert ist, wer dahinter steckt, welche, welche Personen damit zu tun haben, was mit deiner Mutter äh, passiert ist, die hatte Krebs, aber eigentlich war sie schon wieder in so einer Remissionsphase, also wo es ihr wieder besser ging, und plötzlich ist aber wieder schlimmer geworden. Also, was ist da irgendwie passiert? Und es ist cool erzählt, einfach, mhm. äh, was du dann erlebst. Nochmal, ich, also ne, je, jedes, äh, jedes Wort wäre ein Spoiler, aber du hast ähm, bei all dieser äh, Melancholie, du unterwanderst zum Beispiel einen Kult in dieser Welt. Dieser Kult an sich ist schon wahnsinnig skurril, weil alle seine Mitglieder heißen Garrett, also ihnen wird der Name Garrett gegeben, auch wenn sie früher anders hießen. Es sind alle irgendwie Teenager, die von zu Hause weggelaufen sind und die so eine prophetenhafte äh, Figur anbieten als Kultanführer, der aber auch nur ein Depp ist, ja, der irgendwie äh, so, so pseudokruge Sachen daher schwafelt. Und diesen Kult unterwanderst du dann halt und äh, machst mit denen halt äh, ja zum Teil ganz witzige Sachen. Ähm, eine Szene, die ich sehr schön fand, bei aller Melancholie dann auch witzige Momente, äh, wo du jemandem einen verdorbenen Hotdog andrehst, um mhm. an einer bestimmten Stelle weiterzukommen. Und diese Person isst dann den Hotdog und dann ist der Hotdog-Verkäufer glücklich und hilft dir dann irgendwie. Und du kannst aber später diese Person, die den verdorbenen Hotdog gegessen hat, wieder treffen. Und dann sagt diese Person, ey, was hast du gemacht? Was war das für ein Hotdog? Weißt du, was mir danach passiert ist? Dann kannst du halt sagen, nö, erzähl's mir. Und dann kannst du halt diese Geschichte dir in, in, in schrecklichen, nur textlichen zum Glück, <lacht> aber sehr grafisch-textlichen Details erzählen lassen, was da passiert ist. Ich empfehle es nicht, wenn man gerade gegessen hat, mhm. ähm, aber es wird, es wird dir sehr im Detail erzählt, äh, was da passiert ist und am Ende sagt diese Person dann halt, warum machst du das eigentlich? Ja, stehst du drauf, Leuten verdorbene Hotdogs anzudrehen und dann mit ihnen, wie und dann zu erfahren, was mit ihnen Schreckliches passiert ist? Und du kannst einfach sagen, ja, da stehe ich drauf. Und toll, ja, also nur ein kleines Detail, nur eine kleine Geschichte, aber. Ja, es, macht halt, äh, es, es ist halt schön, dass es halt zu diesem bedrückenden Setting und auch zu, diesen, zu dieser bedrückenden Familiengeschichte, der du ja nachgehst und die du Stück für Stück enträtselst in diesem Norco, dass du da halt dann auch wieder diesen Comic-Relief so ein bisschen hast dann in den hm. Momenten. Das ist, echt, das ist echt gut gemacht.
0: Das klingt nach einer fantastischen Kombi. Und das ist eine sehr spezifische Kombi. Aber das ist eine Kombi, die ich total gerne mag. Nämlich wenn das Setting, in dem Fall jetzt Cyberpunk, nur so ein bisschen Hintergrundkulisse für eine wirklich gute Story ist. Also oft wird ja auch gedacht von Spielen, es reicht zu sagen, es ist Cyberpunk und dann haben wir halt irgendwie ein bisschen Sex und Drama und Neonlichter drin und das ergibt dann eine Story. Aber es ist viel cooler, wenn man tatsächlich so eine fast schon Life is Strange-artige, Night in the Woods-artige, ähm, so Coming-of-Age-Geschichte oder sowas kombiniert mit so einem Genre und dann noch kombiniert mit einem Mystery-Fall und deswegen, Micha, sage ich dir immer, dass Night in the Woods dir gefallen wird. Auch wenn es anthropomorphe Tiere hat. Und ich weiß, die hast du. Aber das ist eine, eine ah. Kombi, die ich total liebe. Und wenn es dann Cyberpunk auch noch richtig versteht, dann klingt das tatsächlich nach einer richtig guten Story. Nur als Beispiel mal, was für Spiele in letzter Zeit Cyberpunk falsch verstanden haben. Ich bin neulich gestoßen auf Steam, ähm, auf, ein, auf ein neues äh, Aufbauspiel von einem von diesen Sub äh, Firmen von Playway. Und die machen ein Cyberpunk-Aufbauspiel, das heißt Cybertown. Und wenn du nur eine Sekunde länger darüber nachdenkst, als oh, irgendwie ganz cool, merkst du, das kann doch nicht funktionieren. Du kannst doch kein Cyberpunk-Aufbauspiel machen, indem du bereits kaputte Gebäude baust und ja. eine eine dreckige, düstere Stadt aufbaust von Neuem. So, hier stelle ich jetzt meinen bereits jahrelang existierenden äh, düsteren Konzern hin. Und hier stelle ich mein, mein, meine zerstörte Wohnsiedlung hin. Die baue ich jetzt hier. Es ist so merkwürdig. Aber ich, ich schweife ab. Ähm, der Weihnachtsmann, ja. Micha. Der Weihnachtsmann war das, was ich zuerst gesehen habe von Norco. Ähm, mhm. Ich habe gehört, es ist ein Weihnachtsmann, der dich auch davor warnt, diese Hotdogs zu essen, weil sie wohl 20 ja. Jahre alt seien. Ja. Und äh, der hat mich gehuckt für die für das Setting.
1: Äh, ja, der Weihnachtsmann ist eine sehr schreckliche Figur. Der spielt eigentlich gar keine große Rolle. Er ne? ist eigentlich nur ein Nebencharakter. Aber ja, ist halt auch so skurril. Du hast halt so einen Weihnachtsmann, der dich irgendwie halb bedroht, ihm einen Dollar zu geben. Ähm, und alle, die drumherum stehen, sagen, gib dem bloß keinen Dollar. Ich ne? will jetzt nicht mehr verraten. Aber diese ja, diese Figuren halt, auf die du triff, triffst. Ein paar sind auch Klischee, ne? Natürlich gibt es den alten, verbitterten Detektiv, der neben <lacht> seiner Toilette wohnt, quasi. Also auf seiner Toilette wohnt, mehr oder weniger. Wo <lacht> auch noch ein Loch in der Wand ist, dass ihm alle Leute beim Aufs-Klo-Gehen zuschauen können in der Nachbarschaft. Mhm. Ähm, aber ja, also so ein bisschen Klischee ist dann auch drin. Ähm, und ich sag's noch mal, ne? Also die Story ist in manchen Aspekten bewusst unaufgelöst am Ende. Ne? Du, also du wirst nicht glücklich, wenn du wirklich eine allumfassende äh, Auflösung am Ende haben möchtest. Aber mir ging es trotzdem so: Man nimmt also, das ist ja immer für mich das Merkmal von so einer guten Story. Du nimmst sie halt einfach danach noch mit ins Bett ne, und denkst dann so mhm. darüber nach: Ne, wen habe ich da kennengelernt? Was? Äh, welche welche Themen wurden da angesprochen? Wie würde es mir gehen auch mit so einer mit so einer traurigen äh, Familiengeschichte? Auch natürlich der der Punkt: ne, Ich kann mich ja gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Meine Mutter ist tot. Mein Vater ist schon lange äh, tot. Also ähm, was macht das mit dir? Ja, du kannst. Äh, also es ist ja auch die Frage, warum bin ich überhaupt zurückgekommen? Es gibt hier nichts mehr eigentlich für mich, außer mein Bruder. Aber wir waren jetzt auch nie so dicke. Was also, was was treibt mich hier überhaupt an, das rausfinden zu wollen und nicht einfach zu sagen, ne, küsse mich am Senkel und tschüss. Also <lacht> ganz ganz cool. Ähm, vielleicht um die zweite Erwartungshaltung noch aufzulösen. An sich spielerisch außer was Point-and-Click-Passagen angeht, und auch die sind jetzt vergleichsweise simpel. Also das ist jetzt nicht die, weiß ich nicht, so eine, so eine Rätsel-Kombinationsqualität wie von einem Monkey Island oder sowas. Das darf man nicht erwarten, mhm. sondern es ist relativ klar, wenn du ein Item findest, wie du es einzusetzen hast, das Spiel gibt dir ja sogar in den Dialogen so kleine eingefärbte Hinweise. Hey, wäre doch jetzt praktisch, wenn man diesen Dialog <lacht> aufnehmen könnte. Ha? Ja. Mhm. Und äh, klar, dann kannst du halt. Ähm, Kannst du das erschließen? Also, es hat keine, keine großartige Rätselkomplexität. Plus, was aber noch drinsteckt, sind halt so Minigames. Zum Beispiel bei Kämpfen. Ne? Es gibt halt manchmal irgendwie äh, Sicherheitsdrohnen, die dir im Weg stehen, äh, durch die du dich durchkämpfen kannst. Es ähm, gibt auch optionale Kämpfe, die du umgehen kannst dann mit Gesprächen. Äh, es gibt andere Minigames, die noch drin stecken. Du kannst zum Beispiel. Sicherheitsdrohnen auch wegbeordern mit so einem Verschiebespiel, also musst du die in andere Sektoren verschieben, aber es darf in jedem Sektor nicht mehr als äh, drei geben, Da musst du halt gucken, wie verteile ich die jetzt richtig, dass der eine Sektor, wo ich irgendwie hingehen möchte, dass der irgendwie unbewacht ist und es gibt so ein ähm so eine Minigame-Passage, wo man ein Boot durch die Bayous äh, steuert. Die Bayous, diese Sumpflandschaften äh, von Louisiana. Ähm, auch die spielen eine sehr wichtige Rolle, ne, was da passiert ist. Da war irgendwie auch deine Mutter unterwegs, um nach Dingen zu suchen. Also da fährst du halt mit so einem kleinen Bötchen rum, aus der Vogelperspektive. Sehr simpel dargestellt und klapperst so äh, Hotspots ab, um da äh, Sachen zu finden. Ich finde, es ist aber wohl dosiert eingesetzt all diese Minigames. Also es gibt keines, wo ich mir irgendwie dachte, boah, ist es mal bald vorbei, ja, oder es ist irgendwie es ist nervig oder so. Aber auch da wieder spielerische Komplexität ist es auch nicht. Ne? Also mhm. das darf man jetzt, das darf man auch nicht erwarten. Es ist wirklich ein ein Spiel, was sich konzentriert auf Storytelling und was sich sehr sehr stark konzentriert einfach auf Atmosphäre. Also wenn man diese diese pixeligen Darstellungen von, von Raffinerietürmen und von so, von so Gasfackeln, die da irgendwie äh, rausludern im Hintergrund, wenn man das mag, so Sonnenuntergangsstimmung, schattige Straßen, alles abgeranzt so ein bisschen, wo du siehst, okay, das war halt mal irgendwie äh, Vielleicht war es irgendwann mal schön, ja, aber dann haben sie halt eine Raffinerie drauf gepflastert einfach und äh, das war es dann.
0: Nee, nee, es wurde direkt in Hässlich gebaut als Aufbauspiel. Ja,
1: stimmt. Ja, ein Cyberpunk-Abbauspiel wäre halt cool. Ne? Du hast eine wunderschöne ja. Stadt, so wunderschön alles grün, die Menschen sind fröhlich. Und dann bist du, <lacht> dann bist du der Superkonzern, der sagt, so, da wollen wir mal sehen. Ja.
0: <lacht> Wenn das Gameplay aber relativ schlicht gehalten ist, würdest du trotzdem sagen, dass das Spiel das perfekte Medium für Norco ist oder hätte es auch gut funktioniert als zum Beispiel Cyberpunk-Roman oder als Comic?
1: Ja, ich, also ich meine, ich mag natürlich trotzdem Interaktivität sehr gerne. Es ist, also es, es, es grenzt schon so ein bisschen am Visual Novel, ne, mhm. würde ich sagen. Also, aber durch das, also für mich ist, ob, ob ich jetzt, wenn ich einen Comic lese oder einen Roman, das hat für mich niemals den, also geht zumindest mir persönlich so, hinterlässt niemals den Eindruck, den ein, ein Spiel hinterlässt. Das muss ich jetzt einfach sagen, weil ich von der Gaming-Industrie bestochen bin. Nee, was mhm. ist so, ne? Also ich, ich mhm. Ich finde, dadurch, dass du es ja selbst erfährst und erschließt und auch reflektierst dann vor dem Bildschirm, was du gerade machst, dadurch ist das Erlebnis intensiver. Ne? Deswegen, theoretisch könnte man sagen, es könnte auch ein Comic sein. Aber auch dadurch, dass, es ja aus, dass du es aus der Ego-Perspektive siehst. Du weißt zum Teil, weißt du nicht mal, wie bestimmte Charaktere wirklich aussehen, weil mhm. äh, du dir selbst kein Bild von ihnen machst oder nur sie irgendwie schattenhaft äh, wahrnimmst und dann gar nicht drüber nachdenkst also ne du hast gar kein richtiges Gesicht dein dein Bruder den du suchst hat kein richtiges Gesicht in dem Spiel weil du ihn einfach nur als äh, frowny in Erinnerung behältst also ne, so ein <lacht> also ein unglücklicher Smiley sozusagen mhm. ähm, und das sind halt so, so Coole Elemente, äh, die da drin stecken. Klar könnte man das auch mit einem Comic machen. Äh, klar könnte man das auch romanmäßig aus, äh, aufgreifen. Aber ich fand es schon ein cooles Erlebnis. Ne, ist nicht, nicht das Riesending, Norco. Ne? Ähm, aber ich hatte da äh, super viel Spaß damit, einfach diese Story zu erleben. Und, und ein bisschen melancholisch auch mal zu sein. Das wird man ja mal sagen dürfen. Einfach hm. ein bisschen Melancholie ist doch auch, auch mal. Mein Leben ist so fröhlich und so gut. Und die Welt <lacht> ist so fröhlich und gut. Naja.
0: ja, das da aktuelle Weltgeschehen, bisschen. da denkt man ja, sich so ständig, oh, es läuft alles zu gut. Ich brauche ich mehr muss Trauer mich mal runterziehen. im
1: ja. Leben. Ja, also so schlimm ist es dann aber auch nicht, Norco. Ne? Also es ist nicht, dass du, dass du da irgendwie rausgehst und sagst, ähm, äh, die Welt ist, ist absolut äh, schrecklich und jetzt ist auch noch alles im Spiel schrecklich. Äh, aber ja, es ist halt, es ist nicht uplifting. Ja, also da würde ich dann auch selber andere Sachen spielen.
0: Hm. Ja, super. Jetzt muss ich das auch spielen. Vielen Dank. Trotzdem, dass du hier warst, schätze ich, dass du dich selbst eingeladen hast <lacht> zu diesem Podcast.
1: Ja, gerne, Und gerne. Wie, wie immer, äh, immer wieder gerne. Ich lade mich immer wieder gerne selber ein.
0: Das, das weiß ich, ja. Das äh, habe ich mittlerweile mitbekommen. Du bist der häufigste Gast in Was spielst du so. Den, <lacht> den Rekord hältst du. Dicht hinter <lacht> dir ist Flo mit seinen Simulationen, aber äh, du, du hältst den Rekord aktuell noch.
1: Ja, weiß auch niemand, dass ich dieses äh, Format ursprünglich eingeführt habe, um einfach selber zu erzählen, was ich spiele.
0: Ich meine, ja, die anderen
1: Folgen sind sicherlich auch nett, aber ja.
0: Ja, du bist jede Woche <lacht> ganz nervös, wenn nicht du der Gast bist.
1: Ja, richtig, ja.
0: <lacht> Nein, es war sehr schön, dass du hier warst. Sehr cooles Thema. Und danke euch da draußen, wie immer, fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt in der Dauer dieses Podcasts ein neues Rezept für Linseneintopf ausprobiert. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's
1: gut. Tschüss.